0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 328. Ich unterhalte mich heute mit Johann König, dem Popstar unter den Galeristen, zumindest wird er in dem ein oder anderen bekannten Medium so bezeichnet. Ich lerne mit Johann im Podcast, wie der Kunsthandel funktioniert. Er betreibt in Berlin eine sehr bekannte Galerie, verkauft Werke von sehr bekannten Künstlern zu, aus meiner Sicht, sehr hohen Preisen. Wie kommen diese Preise eigentlich zustande? Wie finden Künstler und Galeristen zusammen? Welche Rolle spielen digitale Absatzkanäle, wie wichtig sind Messen nach Corona und was würden eigentlich Bilder von Supergraf kosten, wenn wir uns darauf einigen, dass ich welche male. Darüber sprechen wir. Ist für mich extrem lehrreich gewesen. Ich glaube, den meisten von euch wird diese Folge auch gefallen. Und ganz am Ende vom Podcast haben wir noch die Idee, eine Kollektion ganz exklusiv für Kassenzone-Hörer ähm, anzubieten. Die hat was mit dem... Ähm, Thumbnail zu tun, was zu diesem Podcast hochgeladen wurde. Also wenn ihr jetzt hier in eurer Podcast-App mal guckt, welches Bild hier hinterlegt ist, darüber reden wir ganz am Ende und ähm, wie ihr das kaufen und erwerben könnt und warum das dann nur Kassenzone Hörer kaufen und erwerben könnt, das besprechen wir auch im Podcast. Also erstmal viel Spaß dabei und äh, ich hoffe danach, seid ihr etwas schlauer. <lacht> Johann, willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute mit einem meiner Lieblingsthemen, Kunst. Nee, ist gar nicht mein Lieblingsthema, da kenne ich mich nicht so aus. Deswegen freue ich mich umso mehr, dich hier im Podcast zu haben. Du wirst ja in den Medien äh, äh, ja, beschrieben als äh, Popstar der Galeristen. Es gibt ganz viel ähm, Dokus über dich. Äh, du hast sogar eine eigene Wikipedia-Seite. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Gast hatte, der eine eigene Wikipedia-Seite hat vielleicht Tarek Müller, aber viel mehr dürften das nicht gewesen sein. Heute reden wir also über den Kunsthandel, mal ganz anders als die Gespräche, die du sonst immer so führst, nämlich aus einer echten Handelsperspektive. Willkommen, Johann. Erzähl doch mal ganz kurz selbst über dich, wer du bist, was dich ausmacht und womit du Geld verdienst.
1: Hi, Alex. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Galerist und äh, Unternehmer. Äh, bin übergegangen jetzt eigentlich zu der Selbstbezeichnung äh, Unternehmer und Kunstvermittler, weil ähm, das ist sozusagen mein erklärtes Ziel, Kunst zu vermitteln. Äh, bevor man es verkauft, muss man muss man die Kunst vermitteln und das Tolle ist, weil du gerade sagst, du kennst dich nicht so gut aus, das Tolle ist, bei der Kunst muss man sich eigentlich auch nicht auskennen, weil sie muss eigentlich nur gefallen ähm, und wenn man was kauft, was einem gefällt, kann man per se schon mal nichts falsch machen, anders jetzt als bei Aktien oder äh, anderen Anlagen. Ähm, ich verkaufe Kunst von den Künstlerinnen, die ich vertrete, und äh, auch von äh, äh, privaten Sammlern, institutionellen Sammlern, äh, Händlern. Also es gibt den Primärmarkt und den Sekundärmarkt. Und dann betreibe ich eigentlich alles, was ich mache, ist ein bisschen wie so ein Medienhaus. Wir bringen ein Magazin raus, machen einen Podcast, ähm, machen Kunstberatung. Aber alles dient immer dem Zweck, Kunst breiter und ähm, mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.
0: Hm. Kannst du mal den, den äh, Kunstmarkt ein bisschen besser beschreiben? Also wie viel wird denn mit Kunst, ich weiß gar nicht, wie man das abgrenzt, umgesetzt äh, in Deutschland, primär und sekundär? Und welche Rollen spielen da Galerien? Und ist zum Beispiel sowas, was Lumas verkauft? Gehört das auch in diese Abgrenzung Kunstmarkt oder ist das, äh, äh, ist das noch zu niedrigschwellig? Also ich finde persönlich, dass Lumas da... Äh, natürlich
1: am äußeren Rand der, des Mainstreams und der Dekoration mehr als Kunst, aber trotzdem zu Kunst dazugehört, weil ähm, das irgendwie dann doch äh, im weitesten das einfach Teil davon ist und das so für die Leute vermittelt wird und der Motivation für die, Kaufende, für die kaufenden Kunden ähm, eben auch eine künstlerische ähm, Auseinandersetzung ist. Äh, und ich würde denken, es gibt ja nicht genaue Zahlen, aber man geht so von einer Milliarde Euro ähm, Umsatz im Kunsthandel aus. Das beinhaltet Galerien und Auktionshäuser. Äh,
0: in Deutschland oder in Europa? In Deutschland, ja. In Deutschland, in Deutschland. okay. Und, und auf wie viele Galerien teilt sich dieser Umsatz aus? Also es gab gerade eine Studie von der
1: äh, IFSE und die kommen zu dem Ergebnis, dass fünf. Also äh, bei Galerien geht man von 700 Millionen aus. Und das, mir kommt es zu viel vor, dass fünf 5% aller Galerien 50% des gesamten Umsatzes verantworten. Und
0: du gehörst ja hoffentlich zu diesen fünf
1: 5%. Wir gehören definitiv zu den fünf Prozent. ja. Wir machen so um die 20, 25 Millionen Euro im Jahr
0: Umsatz. Und du hast, das kann man auch bei Wikipedia nachlesen, ihr habt da in Berlin äh, 2012, also vor ungefähr zehn Jahren, habt ihr so eine ausgemusterte Kirche gepachtet äh, genau. und habt dort eure, eure, eure Galerie ähm, äh, reingebaut. Ähm, kannst du ein bisschen, ich würde gerne ein bisschen, bevor wir quasi über Online und woher kommen die Kunden, äh, mal das so ein bisschen besser beschreiben. Also wie ist das, wie ist die Herangehensweise an so ein Geschäftsmodell? Weil anders jetzt als bei einer... Kick-Filiale oder, oder einem Rewe Abhol, einer Rewe-Abholstation äh, gibt es ja wahrscheinlich keine, gibt's ja keine, keine öffentlichen Daten, wie hoch irgendwie der Kunstumsatz jetzt an, der, äh, an so einer Stelle mitten in, Be in Berlin ist. Ähm, hast du da, bist du da mit einem festen Kunststamm irgendwie hingegangen? Hattest du schon irgendwie ein festes Set an Künstlern, bei dem du voraussagen konntest für die nächsten zwei Jahre ab Zeitpunkt der Anmietung, wer was wann ausstellt und wie viel Umsatz pro Künstler erzielt wird? Ist das ein, oder ist das ein deutlich schwerer planbarer Markt.
1: Ja, es ist nicht so einfach zu projizieren. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, das mit Lumas zu vergleichen, weil das kennen vielleicht viele, die ja in äh, Top-Innenstadtlagen sind, bei äh, hohen High-Street-Mieten äh, ähm, und quasi neben anderen äh, Konsumgüterläden auf, auf höherem Premium-Niveau quasi ihre Produkte verkaufen. Äh, bei uns ist es so, wir sind in einer brutalistische nachkriegsmoderne Kirche, die eben in Kreuzberg ist, mitten in Berlin. Das ist der geografische Mittelpunkt der Stadt. Aber es ist eben überhaupt gar kein Stadtzentrum. Also es ist eher ab vom Schuss. Es ist zwar super zu erreichen und wir haben auch 25 Parkplätze vor der Tür, was ein irre Plus ist, was ich damals gar nicht gesehen habe, als ich das die Immobilie erworben habe. Aber was es vor allem ist, es ist es ein wirklich unglaubliches Erlebnis und eine Erfahrung, die man macht, wenn man die Galerie besucht, die man nicht mehr vergisst. Weil es sind, ähm, es ist eben ein sehr sehr besonderer Raum. Man kommt rein und ist erstmal ähm, im Buchladen. Wir haben einen eigenen Buchladen und im Souvenirshop und im hinterm Tresen hängen die Editionen. Ähm, das beschreibe ich, weil ich glaube, das ist ganz sinnvoll zu verstehen quasi. Dann geradezu ist die ehemalige Kapelle. Also das ist wo wo früher eben gebetet wurde und ähm, der Altar und so. Das ist aber alles weg. Es gibt keine weißen Wände wie man die sonst aus Galerien oder Museen kennt, sondern es sind alles Ziegelmauern, die ähm, das sind Trümmersteine aus dem Zweiten Weltkrieg, die zusammengetragen äh, wurden und damit wurde das Gebäude wieder aufgebaut. Also es ist ein sehr konzeptuelles, hoffnung-ausstrahlendes äh, Gebäude. Nach innen, nach außen ist es eher wie so ein Hochbunker. Und dann kommt man in den ersten Stock und da sind eben, ist ein riesiger Ausstellungsraum, den wir geschaffen haben, der vorher so nicht da war, weil wir die Kirche in zwei äh, Teile geteilt haben, den Raum. Und das sind in der Regel Ausstellungen, die, ähm, wo es gar nicht um den Verkauf geht, sondern die, wenn du so willst, die Nebenprodukte verkaufen, weil die Erfahrung, die man da oben in diesem Raum macht, so stark ist, äh, dass man gleich was kaufen will, weil man eben dieses Erlebnis ähm, der Begegnung mitnehmen will. Und dann gibt es noch einen, einen zweiten Bereich, der ist wieder im Erdgeschoss. Hinter der äh, Bücherwand ist abgekordelt und hinterm Vorhang noch, wenn du so willst, eine Private-Sales-Bereich, wo eben Kunstwerke angeboten werden von den von uns vertretenen Künstlerinnen und arbeiten aus dem Sekundärmarkt eben aus dem Handel, aus dem Bestand und dann haben wir acht Sales-Leute, die die Künstler, also quasi die Produzenten betreuen und die Kunden beraten und suchen gerade aktuell ein Sales-Team-Manager, der die ganzen Sales-Leute ein bisschen steuert, weil da merke ich, das funktioniert noch nicht gut genug. Und
0: Kannst du nochmal ganz kurz die Sekundär- und Primärmarkt definieren? Ich glaube, die meisten Hörer hier, ohne den Hörern jetzt zu so nahe zu treten, sind jetzt ähm, keine ausgewiesenen Kunstkenner oder Kunstkäufer. Was ist da genau der Unterschied?
1: Also der Primärmarkt ist die Kunst, die man bei den Künstlerinnen direkt kauft oder bei den Galerien, weil die Galerien quasi in Kommission die Kunst verkaufen. Also in der Regel ist eine Galerie äh, kommissionär und nicht ähm, äh, Eigentümer. Ähm, mhm. Und der, das ist der Primärmarkt. Also direkt beim Künstler, direkt bei der Galerie ähm, oder auch direkt im Kunstverein. Da gibt es oft, das ist auch eine Kaufempfehlung, da kann man oft gut günstig äh, junge Kunst kaufen. Die machen so Jahresgaben zur Unterstützung der Kunstvereine. Und das ist quasi auch direkt vom Künstler. Das Gute daran ist, 100% fälschungssicher, weil es kommt ja direkt vom Künstler. Der Sekundärmarkt ist ähm, der Zweitmarkt, der gebrauchte Kunstmarkt, wenn du so willst. Also ja. alles, was schon mal verkauft wurde, Auktionen, private Sammler, ähm, eine Galerie, die es wiederum von einer anderen Galerie gekauft hat, ähm, genau, der freie Handel.
0: Okay, okay. Und ähm, grundsätzlich zum Geschäftsmodell, du hast gerade beschrieben, ihr, ihr, ihr bekommt eine Kommission, wenn ihr ein Bild eines Künstlers verkauft. Angenommen, ich werde jetzt Künstler bei euch so, mhm. und kann irgendwas besonders Schönes, keine Ahnung, ich, äh, Fotos machen, Drohnenfotos oder irgendwas malen äh, oder irgendwelche äh, Installationen bauen. Ähm, und ähm, dann komme ich zu dir oder wir treffen uns irgendwie und dann äh, sage ich, hier sind irgendwie so, ich kann dieses Jahr zwölf Werke äh, produzieren, wir einigen uns. Ähm, wie sieht denn dann so ein Deal aus? Wie findet jetzt so eine Preisfindung äh, statt? Für, bleiben wir mal bei dem Thema Fotos, ja, irgendwie auf äh, sozusagen. Oder, ist das überhaupt ein Thema bei dem, was ihr verkauft oder muss ich doch irgendwas sagen? Ja, interessanterweise
1: malen? ist der Fotomarkt ähm, vielleicht auch wegen Lumas nicht mehr so ähm, auf einem High, sondern eher ähm, stagnierend, wenn nicht ganz. Äh, ähm, also eher sehr schwächelnd. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist Malerei, ähm, okay. weil da können sich alle was drunter vorstellen. Du bist jetzt Maler. Ich bin und, jetzt Maler. Ja, Zehn Werke. Ja. ja, das ist zum Beispiel. Da fängt schon an, das, so eine Verpflichtung. Das gibt es gar nicht. Es gibt keine Verträge ähm, und es gibt natürlich sowas wie eine quasi Exklusivvereinbarung, aber jetzt keine. Es gibt keine bindenden äh, richtige so Vertretungsverträge, wie ich das jetzt selber mit meiner Agentin gemacht habe oder mit äh, dem Podcast äh, Produzenten oder so, das gibt's nicht. Ähm, aber es gibt so was wie lose Vereinbarungen. Ja? Und dann du bist jetzt Maler, ich entdecke äh, deine Kunst für mich. Ich finde, man kann nicht so wirklich Künstler entdecken, aber ich finde das spannend. Lade ich jetzt an und sag, komm, äh, Alex, wir machen eine Ausstellung, dann ähm, ist quasi eigentlich klar, dass wenn du mit mir arbeitest, dass du nicht noch mit jemand anderem arbeitest, beziehungsweise äh, würdest du das naturgemäß äh, mit mir besprechen. Das Interessante ist, dass es sehr viele Codes und Regeln gibt im Kunstmarkt, die irgendwie für alle bestehen, äh, aber keiner transparent darüber spricht und das ist das größte Problem an unserem Markt, weil alle anderen Luxusmärkte äh, boomen und der Kunstmarkt äh, zum Teil auch, aber er zum Teil stagniert auch stark und das liegt an der mangelnden äh, Transparenz, weil jetzt kommt zur Preisfindung, dann würde ich sagen, kosten deine Bilder, ich würde günstig anfangen und sagen, so eine Leinwand, äh, sagen wir mal 150 mal 100 Zentimeter, würde ich anfangen mit vielleicht 4.000 Euro und das ergibt sich eben aus einem, aus in der Regel aus dem Schlüssel. 150 plus 100 Zentimeter x ein Faktor. Äh, aber das machen wir dann gemeinsam. ja Vielleicht hast du auch schon selber Erfahrungen, hast schon mal was verkauft im Studium oder auch bist Autodidakt und hast aber trotzdem in deinem Netzwerk schon mal was verkauft, das ist sowieso den ersten Rat, den ich allen Künstlern gebe, wartet nicht darauf, dass irgendeiner kommt, sondern nimmt das Glück selber in die Hand. So Dann haben wir diesen Faktor jetzt festgelegt und machen die erste Ausstellung und dann ist meine Rolle, die Arbeiten gut zu platzieren und eine Galerie wie wie meine, die quasi schon einen Track Record hat, der äh, seinesgleichen äh, sucht, ist wie ein, wie ein guter, VC-Fonds oder, oder ein Angel-Investor, wo man weiß, dieser Angel-Investor, der hat äh, von neun, von zehn Nägeln auf den Kopf getroffen. Äh, die, die, ich kann mir dann aussuchen, an wen ich dann deine Bilder verkaufe. Und äh, das ist eben auch das Verrückte am Kunstmarkt. Obwohl wir jetzt gesagt haben, die kosten nur 4.000 Euro. Äh, ich könnte sie wahrscheinlich auch für 12 verkaufen. Aber trotzdem verkaufen wir sie für 4 und kommen da in das Privileg, dass wir uns aussuchen können, an wen wir sie verkaufen.
0: Und von den 4.000 von, von zum Runterbrechen, wie viel bleibt da bei dir? Was kommt bei mir an? 50 Prozent. 50 Prozent. Das ist jetzt ein normaler Faktor auch. Also jetzt, ja, das, das ist, ist äh, üblich,
1: genau. 50 Prozent, ja.
0: Okay, und dieser erste Preis, die 4.000 Euro für äh, das Supergraf-Gemälde, mhm. aus <lacht> einer großen Serie, ähm, wie kommt der zustande? Also ich, hab, ich verstehe jetzt, du bist du hast ja als Galerist, du bist ja mehr als ein VC-Fonds, äh, weil in dem, im VC-Fonds, ähm, die, also wir sehen das ja auch bei Spoiler, da gibt es ja festgelegte Multiples. Ne? Wie viel Umsatz mache ich, wie stark wachse ich, wie ist mein Umsatz verteilt und darauf gibt es dann irgendwie einen, einen Hebel, äh, der eine Bewertung festlegt und dann gibt es dann noch ein bisschen Spielraum für den äh, für den VC. In, 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 in meinem Fall, bei den grafischen Gemälden, ähm, da gibt es ja kein. Beweis. Vielleicht habe ich mal ein Bild an einen Freund verkauft oder an meine Eltern für 3000 Euro, aber diese 4000 Euro fallen ja irgendwie vom, vom Himmel. Die legst du ja fest. Ähm, wie, nee, die legen wir zusammen fest. Die lege
1: ich nicht fest. Das machen wir zusammen. Das macht der Künstler mit dem Galeristen. Ähm, hm. Und nee, das ist, aber bei der, das ist wie, 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 es geht wieder bei, der, wie bei der Börse geht es um die Zukunft. Also es ist, ähm, es gibt ja Faktoren. Ähm, es gibt den Faktor, ähm, Qualität, ja, talentierter Maler, das liegt natürlich dann im Auge des Betrachters, der Experten, die da drauf schauen oder mhm. meinen, Experten zu sein und dann gibt es natürlich mich als ähm, äh, als Galerie, die dich dann vertritt, das machen dann zum Beispiel, zum Beispiel eine, spielt eine große Rolle, da gucken die die, die Käufer, äh, Sammler, Institutionen, wer auch immer schon sehr genau hin, wird der Supergraf jetzt von König schon vertreten oder ist der einfach nur da jetzt mal für eine Ausstellung vertreten? ja weil das ist ja. sozusagen wie ähm, ähm, ist einer privat investiert ja ist jetzt äh, der Fonds privat drin oder also der der fond äh, ist jetzt der poly irgendwie da privat involviert oder macht er das mit visioners club als 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 ähm, äh, als fond also solche unterscheidungen spielen eine rolle und dann ähm, dann ist natürlich auch immer zu gucken ist der Supergraf jetzt äh, als Maler ein Abklatsch von einem anderen Maler? Und man hat das Gefühl, äh, das ist ja äh, nichts anderes äh, als eine Reproduktion seines Professors oder von jemand anderem, der gerade irgendwie ähm, äh, trendet. Äh, oder ist der Supergraf wirklich in seiner in seiner Arbeit ähm, so äh, besonders äh, objektiv, also gar nicht jetzt nur ob es gefällt oder nicht, sondern kann man wirklich sagen, das ist einzigartig. Und dann kommen Faktoren dazu: wie viel macht der? Ähm, sind das jetzt, ähm, weiß man, der macht 40 Bilder im Jahr oder 100 Bilder im Jahr? Äh, und dann spielt das eben eine ganz, ganz große Rolle: äh, wer hat denn noch, wer hat denn eigentlich gekauft? Und wenn, wenn die Leute jetzt mitbekommen, ich habe an Christian Bauers verkauft und an ähm, Julia Stoschek, die aber gar nicht äh, eigentlich Bilder gekauft, äh, weil die nur Medienkunst kauft und an das MoMA hat auch schon ein Bild gekauft, dann, äh, äh, dann geht's ab.
0: Ah, okay. Und also es, es ist relativ viel Ungeplantes dabei. Also es, also vieles hängt dann so ein bisschen von Word-of-Mouse-Effekten ab. Vielleicht bin ich auch total talentierter äh, Instagram-Influencer äh, und kann dann auch so ein bisschen Nachfrage erzeugen und daraus entsteht dann halt so ein, äh, ein Markt. Ähm, aber dieser Markt muss ja... Genau. Also es gibt ja es gibt ja eine begrenzte Käuferschicht, das heißt, ich verdränge ja damit automatisch an andere Künstler, oder? Der Markt wächst, wie du ja eine Milliarde, gerade äh, genannt, als ähm, also Preis, das heißt, wenn jetzt 100 100 grafische Maler in den Markt eintreten, dann müssen auf der anderen Seite ja wieder ein paar austreten.
1: Nee, das ist nicht so, also es ist, es gibt nicht, ähm, äh, es ist, der ganze Kunstmarkt ist nicht, also der Kunstmarkt der Galerien, glaube ich, ist schon ein bisschen the winner takes it all, aber bei der bei der, bei der Kunstproduktion ist es nicht entweder oder. Also das, ähm, ähm, da gibt es, würde ich sagen, kein Limit. Es gibt nur nicht so viel, was als relevant äh, angesehen wird. Und das ist eben auch ein bisschen ein Problem, dass ich glaube, dass diese Gatekeeper-Funktion ähm, von den Galerien überschätzt wird. Aber natürlich ist quasi die, wo, wo Kunstwerke von jüngeren Positionen, jetzt du als Superkraft beginner ja, gefunden werden, die ist nicht so groß, es gibt nicht so viele, ähm, weil, weil das Problem ist natürlich, wo vertrauen die Leute ihr Geld an, ja, und, und wenn sie sagen, den Supergraf finden sie gut, oft ist das so, ja, die folgen dir dann schon oder finden das interessant, was du machst, aber du willst vielleicht auch schon 4000 Euro fürs Bild äh, haben und dann ist irgendwie unklar, wohin entwickelt sich das, und sobald ich aber ins Spiel komme und ich ausstelle, ist irgendwie die die Wahrscheinlichkeit, dass sich das sehr gut entwickelt, natürlich sehr, sehr viel höher. Oder auch eine andere Galerie, die Relevanz hat. Ja. Aber ähm, das ist sozusagen der der Beginnermarkt. Äh, interessant wird äh, wir haben jetzt in Corona noch ein anderes Format gestartet, das nennt sich äh, Markt in St. Agnes. Da bilden wir quasi den Kunstmarkt ab, Primär- und Sekundärmarkt. Und wir können eben ganz klar sehen, und das ist auch, wenn man jetzt, sage ich mal, Anlageberatung macht, genau das Richtige, das chip titel also renommierte Positionen, die schon einen Zweitmarkt haben, der belastbar ist, natürlich ähm, viel, viel besser äh, sind und dass man da äh, viel besorgter ähm, investieren kann, wenn du so willst. Das ist aber wie in allen anderen, wie bei Immobilien auch. Bis, bis das Mietshaus, was du und ich jetzt in Berlin kaufen können, das haben schon ähm, 50 andere Top-Investoren abgelehnt. Ähm, deshalb können wir davon ausgehen, dass das jetzt nicht so top ist. Und so ähnlich ist das jetzt bei bei sehr gefragten, jungen Positionen auch. Da muss man sich erstmal ähm, entweder muss man eine gute Beziehung aufbauen oder man muss sich hochkaufen, sage ich mal, unter Umständen.
0: Hm, ähm, wie... Wie schätzt du denn so einen Film Ich glaube, viele Hörer, wenn ihn gesehen haben, Werk ohne Autor, bei dem man ja so ein paar ähm, so ein paar Dinge sozusagen über den Kunstmarkt äh, mitnehmen konnte. Also ist das, was da drin gespielt wurde, komplett überzogen oder gibt es da auch so ein paar wahre Momente, wo du sagst, ja, so funktioniert es vielleicht auch wirklich?
1: Ähm, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der Markt da so eine große Rolle gespielt hat.
0: Na, da ging es ja in, die, in, der, in der Szene als oder in den Szenen, als Tom Schilling so seine Kunst finden sollte, was sozusagen, was unterscheidet die Kunst vielleicht von anderen Künsten? Da hat er ja so verschiedene Werke äh, produziert und hat versucht, da die auch so ein bisschen zu vermarkten, bis sie dann weggeschmissen, ein bisschen weggeschmissen worden. Also ist das wirklich ja, so? Muss man sich das vorstellen, dass Künstler so, so entstehen?
1: Also interessant ja, interessant ist, dass der Tom Schilling ist quasi für diesen Film ähm, in, äh, in die Lehre gegangen von einem von meinen Künstlern, Anselm Reide, der ist Professor in Hamburg und ähm, ist eigentlich ein sehr interessanter ähm, interessantes Beispiel auch. Also dessen äh, Höchstpreis war mal 500.000 Euro für ein Bild in der Auktion und dann kam die äh, Finanzmarktkrise und dann ist quasi sein Markt auch abgestürzt, weil er so ein Sinnbild dafür war. Und es ähm, ist ein großartiger Künstler äh, und der Markt hat sich auch ganz gut wieder gefangen. Der, der Tom Schilling ist bei ihm in die, in die Lehre gegangen, um zu verstehen, wie sieht es aus an so einer Kunstakademie, wie funktioniert es? Und war total entsetzt und, und meinte, wieso redet ihr denn die ganze Zeit? Weil die sitzen halt da zusammen und diskutieren ihre Arbeiten. Ja? Also die Studenten untereinander und verteidigen untereinander ihre Arbeiten. Ja? Da malt einer ein Bild und muss dann den anderen gegenüber äh, sich der Kritik stellen und mhm. ähm, und ich glaube der Tom war irritiert weil dachte so wo ist denn das Genie wo ist denn jetzt hier quasi höhere Wesen Befehlen äh, ähm, mal äh, dies oder jenes äh, und am Prinzip sind Künstlerinnen und Künstler die Superunternehmer also sie müssen eben sie sind eigentlich die Unternehmer äh, wie 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 Eigen wie Solo Selbstständige ähm, die sich erstmal um alles selber kümmern müssen und einen unternehmerischen ähm, Ansatz und Geist haben müssen.
0: Hm. Ich versuche mal, mal, das so ein bisschen runterzubrechen auf die klassischen Kassenzone-Fragen. Normalerweise sind ja ähm, Händler von äh, beliebigen Produkten, ähm, die äh, also beliebig austauschbaren Produkten und nicht so emotionalen, irrationalen Produkten wie Kunst. Und da ist ja die erste Frage, die sich immer stellt, woher kommen eigentlich die Kunden? Da gehen wir immer davon aus bei der Frage, dass es einen effizienten Markt gibt, dass es viele, viele Händler gibt, viele Hersteller gibt, die um den gleichen Kunden konkurrieren auf verschiedenen Kanälen, auf Online-Kanälen, auf Offline-Kanälen mit Katalogwurfsendungen. So, wie, wie kommst du an deine Kunden? Du bist ja auch Händler, du bist ja ein Zwischenhändler. Wie erreichst du deine Kunden? Und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du ein großes Budget hast beim Thema ähm, SEO, SEA und äh, auf das Thema ähm, hochwertige Fotokunst oder hochwertige Berliner Kunst optimierst, sondern die, die, an die kommst du ja anders.
1: Ja, ähm, genau, ich bin Händler, ich bin wirklich, ich bin Einzelhändler, wir sind ja auch formal Einzelhändler. Ist das, so ein, ist
0: das quasi eingetragen, also ist eine Galerie als Einzelhändler eingetragen als Gewerbe? Ja,
1: genau, ja, das hat uns auch quasi in diesen Corona-Regeln äh, immerhin die Chance beschert, länger offen zu halten als die Museen. Und dies ist auch ein bisschen ein Problem, dass wir quasi in so einer in so einer Zwischenphase sind. Aber also es gibt wir wir werben um dieselben Kunden wie Auktionshäuser das tun. Da gibt es jetzt zum Beispiel eine, eine, einen Partner von uns, mit dem wir auch arbeiten, ist Ketterer. Das ist Deutschlands führendes Auktionshaus. Ich glaube, die machen so 60 Millionen Euro Umsatz oder sowas. Und dann das kann man eben sehr transparent sehen, weil man ja nachvollziehen kann, wie viele die verkaufen. Die machen jetzt auch nicht so viel Private Sale, wie die Großen das machen. Also, die Großen sind Christie, Sotheby's, Philips, Bonhams. Die sind alle international tätig. Dann machen wir ein, ähm, wir sind sehr groß im Vergleich zu den anderen deutschen Galerien, weil wir 40, über 40 Mitarbeiter haben. In der Regel hat so eine Galerie, ist die selbst Eigentümer geführt oder hat vielleicht so fünf Leute. Dann sind sie eigentlich schon relativ groß. Wir machen eben Messen internationale äh, Verkaufsausstellungen, äh, Art Basel in Basel, Hongkong, Miami. Das haben wir aber, äh, und da gibt es noch viele andere, Freeze und Fiat, das sind eben Verkaufsausstellungen, wo man dann zwischen 500 und 1000 Euro den Quadratmeter äh, Standgebühren zahlt und dann dahin fliegt und die ganze Kunst mitbringt. Ähm, sehr umweltschädlich und ähm, das habe ich schon vor Corona angefangen, bisschen aufzuhören, weil ich irgendwie dachte, es ist doch irre, ich schleppe das jetzt alles nach Hongkong und dann verkaufe ich es äh, zurück nach Europa oder äh, irgendwo anders hin ähm, und wir angefangen haben, alternative Konzepte zu überlegen, dass wir ähm, Partner-Pop-Up-Projekte starten oder eben ähm, äh, wir haben eine Galerie eröffnet, dann in London, Tokio und jetzt machen wir noch einen in Seoul auf, die, wo wir an sehr besonderen Orten sind und in Seoul werden wir im MCM-Building äh, sein. MCM ist so ein äh, ehemals deutscher äh, Luxustaschenhersteller und da haben wir ein Stockwerk ähm, und wir holen die Kunden eben aus ähm, äh, über ähm, Marktplätze wie AC Artnet also Online-Marktplätze aber auch über Social Media ähm, Kunstmessen und ähm, interessanterweise auch einfach eine Menge Walk-ins ja also deshalb brauche ich eben auch einen Sales-Team-Manager weil wir haben wir haben eben ein Sales-Team und die ist wirklich oft damit befasst, einfach nur Anfragen zu bearbeiten und zu versuchen, dann Upselling und Cross-Selling und sowas zu machen. Aber das ist noch nicht in dem Rahmen so strukturiert, wie, wie, wie es sein könnte. Aber eigentlich ist unsere große Herausforderung gerade besser mit unseren Bestandskunden umzugehen, als jetzt unbedingt Neukundengewinnung. Also wir haben eigentlich mehr Kunden, als wie viele, wir bearbeiten wie vielen,
0: Von wie vielen Kunden redet, äh, reden wir da? 1.000, 2.000, 3.000 Kunden?
1: Wir hatten insgesamt bisher 1.500 kaufende Kunden.
0: Aber dann müsst, habt ihr nicht das Problem, was ein klassischer B2C-Händler hat, sondern ihr habt ja so ein bisschen die Herausforderung wie ein B2B-Unternehmen. Also ihr, habt, ihr müsst ja einfach alles über eure Kunden wissen, eine Art Datenbank haben, äh, wo ihr dann irgendwie pflegt, der... Alex, der kauft gerne äh, Fotokunst, äh, äh, ist bereit, keine Ahnung, zwischen 500 und 5000 Euro äh, auszugeben. Wenn es besonders exklusiv ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr, möchte dann immer auch den Künstler kennenlernen. Äh, äh, dazu Upselling-Potenzial im Bereich irgendwie Service, Aufbau, Transport, äh, Lagerung. Ha, 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 also, so würde ich mir das vorstellen, mit genau, Daten mit einem Galeristen.
1: Ja, genau. Wir haben eben dann. Ähm, da steht dann, ähm, weiß ich nicht, äh, interessiert sich für das und das, hat das schon gekauft, wollte damals das kaufen, hat es nicht bekommen, war mit dabei bei dem und dem und dem Event. Ähm, äh, und jetzt versuchen wir eben gerade das abzubilden, dass wir auch sehen können, mit wem ist der denn noch verbandelt, weil ganz oft sind das Kohorten, ja. Dann hast du einen Sammler, äh, ähm, also wenn du jetzt was kaufst, dann kriegt das der Philipp Westermeier mit und dann muss ich irgendwie wissen, wenn ihr beide euch jetzt für was interessiert, kann ich, äh, manchmal habe ich ja nur eins, ja, und da muss ich gucken, wen prioritisiere ich ähm, und wie mache ich das, äh, geht das nach Umsatz, geht das nach sozusagen Freundschaft oder was auch immer, weil wenn ich es dir dann verkaufe und der wartet auch auf eins, äh, da muss man eben aufpassen. Ähm, und, äh, und da sind wir gerade irgendwie am gucken, wie können wir sowas abbilden, deshalb so haben wir uns ja auch kennengelernt, weil das Ganze wollen wir ja auch online spiegeln, wir wollen jetzt einen Member, wir wollen jetzt quasi all das, was ich beschrieben habe, König Edition, Souvenir, Galerie, also Merchandise, äh, unlimitierte Handseifen und solche Sachen, äh, Poster, äh, wenn du so willst, auf 50er-Limitierung äh, und Prints und ähnliches äh, oder auch limitierte Objekte, äh, die wir jetzt schon sehr erfolgreich über Shopify verkaufen. Wir wollen eben die Unikatkunst, die bis 500.000 Euro kostet, wollen wir auch ähm, äh, online anbieten. Gar nicht unbedingt, weil wir glauben, dass sie on online konvertiert, sondern weil wir denken, Wer geht schon in eine Galerie und lässt sich mal alles zeigen, ja? dass du kommst und sagst, ich will mal jetzt wirklich, ich fange an, mich zu interessieren, ich will mal jetzt alles sehen. Ich habe das Potenzial, ich will mal alles sehen und und ähm, ähm, und das kann, das macht ja niemand. Aber online schon, weil das ist ja interessant, wenn man sich das alles mal angucken kann und eine Meinung bilden kann. Ähm, und ähm, genau, das, da sind wir eben, da versuchen wir auch viel zu lernen aus aus dem Bereich, in dem du bist und suchen da auch äh, quasi die Nähe, ähm, ja.
0: Okay, also ihr habt quasi kein Neukunden-Akquisitionsproblem, ihr könnt euch also die Facebook- und Google-Ausgaben, das ist ja schon mal gut, ihr habt quasi ein Bestandskundenthema. Dann Frage zwei ist in der Regel, wie loyal sind die Kunden? Also diese 1.500 in der Adressbank, die ja dann äh, einen Großteil eures Umsatzes ja auch erklären müssen von 2025. Ja, ganz äh, kurz, wir,
1: wir wollen schon Neukunden gewinnen für die, Edition und die Souvenirs, weil das sind quasi okay. anonyme Transaktionen, ja, die, die einfach laufen und auch das eine Mission ist, dass quasi Kunst auf diesem Niveau in sich verbreitet und da quasi der frühe Kontakt zu den Kunden jetzt schon entsteht, weil ich war oft lange gegen Editionen, habe dann wirklich bedeutende Sammler an mir erzählt, dass sie nur über Editionen von renommierten Künstlern ins Sammeln gekommen sind weil die sich die eben schon jung leisten konnten. Und so fängt quasi früh die Kundenbindung an. Und da machen wir auch richtig, wollen wir jetzt noch stärker mit, suchen wir gerade nach einer Agentur, die uns hilft, Performance-Marketing und solche Sachen zu machen. Mhm. Ähm, und und ähm, dann, äh, also wir sind schon natürlich auf Neukunden äh, aus. Und diese tausend, äh, also auch ständig, deshalb fährt man ja auf Messen, wenn man quasi das nicht müsste, äh, weil wir wollen ja neue Regionen auch erschließen, Asien und sowas. Ähm, es ist nur so, dass ich jetzt in, in der Beschäftigung mit Sales gemerkt habe: Neukunden ist wichtig, aber ich gemerkt, ich dann realisieren musste, wir sind total schlecht, was die Bestandskundenbetreuung äh, angeht. Oder nicht total schlecht, das machen die schon alles toll, aber die sind halt da intuitiv. Es ist nicht Datensupport gesteuert, sondern es ist einfach nur, wenn du eine gute Betreuerin hast, dann macht die das gut und wenn sie wenn sie wenn sie nicht so empathisch und gut, ist, macht sie es halt nicht so gut. Und mhm. ähm, die 1500 Kunden sind keine aktiven Kunden, ne? sondern ich denke, das Interessante ist mit dem Kunstsammeln, das kommt immer so in Phasen. Leute fangen an zu sammeln und sind wie in so einem Kaufrausch und dann ähm, ebbt es ab oder manchmal hat es auch sehr viel mit der Partnerin oder dem Partner zu tun oder mit einem neuen Haus oder mit einem Exit, den man gerade gemacht hat ähm, ähm, oder mit einer neuen Szene, in der man sich befindet. Das ist jetzt nicht die die und dann meistens Appt es dann wieder ab und dann kommt es in der Regel wieder zurück, dass Leute dann auch sehr konzentriert, das ist eine echte Arbeitsbeziehung, wo wir auch zum Teil richtig Sachen suchen für jemanden oder eben genau diskutieren, wie kommt jetzt das richtige Werk ähm, äh, in die Sammlung und ähm, äh, ja, vielleicht ist es vergleichbar mit mit Anlageberatung oder so. ja.
0: Aber aber um auf die Loyalitätsfrage nochmal zurück. So cool, ja. Wenn du, wenn du jetzt von den anderthalbtausend Leuten jetzt mal random irgendjemand anrufst, ja, hat kein Michael, der hat vielleicht vor drei Jahren mal was gekauft. So, wie, wie loyal ist der dir gegenüber im Vergleich dazu, im Vergleich, wenn dann irgendein anderer Galerist oder ich ihn anrufe und sage, hey Michael, ich weiß, du kennst es noch nicht, aber ich, ich habe hier was äh, für dich. Also ist er dir sehr loyal? Hört er erstmal zu und ist die Kaufwahrscheinlichkeit Kaufwahrscheinlich auch hoch, wenn das für ihn relevant ist? Oder sind das eigentlich sprunghafte Kunden, die gerne auch sozusagen zum nächsten, in Anführungsstrichen, hippen Galeristen, äh, abwandern, wenn der ihnen eine bessere Value Proposition verspricht?
1: Ja, also die sind schon sehr loyal. Ähm, vor allem, das, das Ding ist ja, oft steigen die ein und kaufen, viele kaufen quasi relativ früh, und dann gehen die Preise hoch und dann können die sich oft die Sachen von derselben Position dann auch nicht mehr weiter leisten oder wollen es nicht. Ja. Und, und wenn ich dann aber Cross-Sellen wollen würde oder was Spannendes hätte, wo ich glaube, das könnte für die interessant sein, dann äh, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ähm, was eben pass was ganz oft passiert, ist, dass wir den quasi jetzt den Supergraf-Maler vorstellen und die das kennenlernen bei uns und du dann aber noch eine Galerie hast in New York. Ja, also du die die New Yorker Galerie wird auf dich aufmerksam über, über uns ähm, vermutlich äh, oder auch andere äh, Ausstellungsteilnahmen und lädt dich ein, ähm, in New York eine Ausstellung zu machen und dann kaufen unsere Kunden, die bei uns nichts kriegen, weil wir nichts mehr haben, weil du eben so wenig machst und deine ganzen neuen äh, Produktionen ist nach New York gegangen, kaufen dann halt in New York.
0: Okay, verstehe ich. Aber grundsätzlich, also ich, ich versuche das nur zu vergleichen mit jetzt einem klassischen Modell wie jetzt nicht Amazon, Thoman, also... Ähm, wenn ihr Kunden gewinnt und die auch äh, in, dieses, in, sozusagen in diesen Sammlerbereich fallen, also jetzt nicht äh, sozusagen jetzt nicht da Seifen, sondern tatsächlich hochwertige Kunst, dann sind, die, ähm, dann sind die sehr wertvoll für euch, weil sie loyal sind und wir haben ja das, äh, die dritte Frage vorhin ja schon einmal beantwortet, die Wertschöpfung, die ihr habt, äh, beziehungsweise die, äh, der, äh, der Deckungsbeitrag, den ihr erwirtschaftet, irgendwas zwischen je nach Künstler 30 bis 70 Prozent, je nachdem wie gut du verhandelst, der ist ja signifikant, dass ist ja eine ganz klassische Handelsmarge, während jetzt der klassische Elektronikhändler wie Cyberport ja mit viel geringeren Margen auskommen muss, weil der Panasonic-Kopfhörer, den er verkauft, in einem Preiswettbewerb auch online ist. Und ihr habt jetzt exklusiv. Also, oder aber in interessant
1: Regelsfall ist, was exklusiv. ja so, so exklusiv nicht, aber schon semi-exklusiv. Aber wie, interessant ist, was du sagst, wir handeln, verhandeln nicht. Es ist immer 50-50. Ah, okay. Ja, ja. Es ist oh, immer.
0: Ah, und das könnt ihr, weil du Johann König bist, oder ist das Nee, das ist marktüblich, das ist so. Das ist marktüblich, okay. Aber und, du kannst es im Prinzip ein bisschen vergleichen wie ein Uhrensammler.
1: Der hat seinen Juwelier äh, und dann gibt es äh, limitierte oder selten hart zu bekommende Uhren und dann kriegt natürlich der Stammkunde den Zugriff. Wenn dann aber jetzt irgendwo die Patek kommt, die er sich schon lange äh, kaufen wollte, dann geht er dahin. Da ist ihm die Loyalität zu seinem Juwelier sowas von egal, weil er will unbedingt diese Uhr haben. Und das ist bei uns im Geschäft genauso. Hm, okay. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also das ist auch total. Ähm, man muss man muss auch immer nach den besten Werken gehen und nicht ähm, ähm, nach irgendeiner persönlichen Bindung.
0: Du hast gerade auch von Messen gesprochen, wie, wie Art Basel. Es gibt hier in, in, in Schleswig-Holstein gibt es auch so eine Messe, die heißt Nordart. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und ein, ein, ein guter Freund von mir, der auch ich wahrscheinlich schon Kunstsammler und hat auch schon viel Geld investiert, der der, der lächelt aber nur darüber, der sagt, dass das ist gar keine richtige Kunst. Da sind Leute, die versuchen sich irgendwie mit, die meißeln irgendwie einen großen Granitfelsen auseinander und schweißen da so ein Stahlgeschell ein, stellen das in die Sonne und dann soll es Kunst sein. Auf der anderen Seite, wenn meine Frau da irgendwie hinfährt mit ihrer Bekannten, für die ist das so ein cooles Entertainment, mal was anderes. Wie, wie schätzt du solche, also entsteht quasi aus solchen neuen Messen, aus solchen Märkten, entsteht da nachhaltiger nachhaltiges Sammlerpotenzial für euch oder ähm, ist das ist das erstmal, ist es überhaupt nicht relevant in deiner Szene?
1: Das ist überhaupt nicht relevant. Das ist wie äh, Champions League und Leute, die ein bisschen auf dem Bolzplatz rumkicken. Aber ich finde, das ist trotzdem vollkommen zu respektieren. Also das ist der Typ, der, der den Stein auseinanderschraubt und den irgendwo reinschweißt, das finde ich auch, äh, 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 eben, der tut das mit derselben Leidenschaft wie der Typ auf dem äh, Bolzplatz und der ähm, teuerste Spieler, der halt irgendwie ähm, für 100 Millionen transferiert wird. Das ist ja quasi sehr ähnlich zum, zum, zum Sport oder so. Das Interessante ist nur, wenn deine Frau da jetzt was kauft für 5000 Euro, die Chance, dass das jemals wieder nur annähernd in, ja, jemanden gibt, der dafür irgendwas bezahlt, äh, ist gern null, sondern du musst eher noch irgendwann die Verschrottung bezahlen. Ja. Äh, und ich glaube, da geht es auch oft
0: um den Materialwert bei den Objekten, die dort verkauft werden.
1: Ja, Aber das Interessante ist, wenn du quasi bei uns eine Skulptur für den Garten kaufst, besteht halt zumindest die Chance, dass du ein X mal äh, wieder äh, resultierst. dass der 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 Treiber des des Sammeln in ah, Deutschland das verstehe ist. verstehe,
0: ich verstehe, ich ja. Mhm.
1: Weißt du, also das heißt quasi du. Die, deshalb, wenn du die, die ganzen Reichenlisten anguckst, alle kaufen äh, Kunst ähm, und natürlich auch zur so Dekoration und das ist ähm, auch um das Portfolio divers aufzustellen, aber es ist einfach auch eine Anlageklasse. Es ist es ist einfach so die 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 ist ähm, ähm, eher mittelfristig, aber äh, es ist, ähm, und wenn du quasi jetzt das nötige Geld hast, ist, es, ist man besser beraten, äh, etwas zu kaufen in einem äh, auf der Art Basel oder von Galerien, die irgendeine Relevanz haben, ähm, für die Dekoration des Hauses, weil die Chance, dass das dann wieder ähm, mit einem Mehrwert oder zumindest Wert erhalten verkaufbar ist, die ist sehr hoch. Und je teurer du ein oder je, je relevanter, blutschippiger die Person, Position ist, äh, ist das eben, äh, ja, man würde sagen, wie Geld auf der Bank, aber im Moment ist es besser als Geld auf der Bank, ähm, mhm. weil es eben eine, eine Wertanlage ist.
0: Das ist auch eine super Überleitung zu dem nächsten Blog, weil ähm, was wir ja gerade sehen an den Börsen, äh, das hast du ja in diversen Clubhouse-Sessions, da sehe ich dich oft, zumindest sehe ich oft, Johann König hört irgendwo zu, ähm, Die, da haben wir ja gerade gesehen, dass da so ein Exzess gibt an den Märkten, weil die Leute mehr Geld zur Verfügung haben, als sie ausgeben können. Es gab eine spannende Statistik ähm, in den USA, das hat, was äh, weiß gar nicht, wo ich es letztens gesehen habe, ich glaube, es war New York Times, da ähm, wurde gesagt, äh, da wurde aufgezeigt, dass ähm, in den USA durch Corona so 40 bis 60 Milliarden Euro Gehaltseinbußen zustande gekommen sind, also durch die Arbeitslosigkeit, aber durch die diversen Stimulusmaßnahmen ähm, gibt es 1.200 Milliarden mehr Geld, was wir Leute ausgeben können. Ja, Also dieser Arbeitsloseneffekt ist also ähm, ist recht gering und dieser, dieses mehr Geld, weil man das nicht ausgeben kann für Reisen und irgendwann sozusagen auch die Terrasse am Haus äh, fertiggestellt ist, das geht halt oft an die Börse. Und Das so und der, der am stärksten profitierende dass das die am stärksten profitierende Kohorte während Corona waren ja die Supervermögen, denn also sozusagen die Milliardäre sind sehr viel reicher geworden im letzten Jahr, unter denen ja auch sehr viele Kunstsammler sind. Das würde jetzt übersetzt bedeuten für mich, so als naiven Betrachter dieser Szene, das müsste ja ein Mega-Run auf diese Blue Chips ausgelöst haben, die du ja auch ownst. Also Negativzins, ja, mehr verfügbares Geld, fehlende alternativen Anlagen, weil es gibt nicht mehr Mietshäuser in Berlin, die, die am Markt sind, sondern äh, der, spätestens der dritte Investor kauft sich das dann einfach. Ähm, mhm. Da müsste genau. es doch, äh, das, das müsste doch locker 20, 30, 40 Prozent Preis-Uplift gegeben haben ähm, bei den Blue-Chips. Also, das heißt jetzt nicht, dass die Nordart-Messe in Rendsburg ist die, glaube ich, äh, jetzt relativ viel verkaufen konnte. Aber bei dir müssen doch die Telefone heiß gelaufen sein.
1: Ja, äh, wobei äh, interessant ist, dass diese ganzen Low-Art-Sachen äh, auch gut liefen, weil die Leute ihre Häuser, äh, also ihre Wohnungen dekoriert haben. Ja? Also, Low-Art, das ist den Begriff, muss ich mal aufschreiben. Ja, das ist gemein. Lass uns nicht Low-Art definieren. Ähm, nee, aber nochmal zu das Problem bei den Blue Chips ist, da hast du total recht. Das Problem ist aber Angebot und Nachfrage, weil es gibt nicht genug Top-Angebot. Ähm, es gibt quasi nicht die, also interessant ist zum Beispiel hier der Citadel, äh, ist ein Sammler auch von uns. Der Griffin. Mhm. Mhm. Und, ähm, von diesem äh,
0: Investmentfonds, der gerade äh, genau. aufs Maul bekommen hat bei ja, GameStop. Ja, 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 okay. genau.
1: Der okay. ist wirklich, äh, der ist mit der ist ähm, mit gigantischen Summen in, in Kunst investiert. Sind die alle, alle von denen? Ähm, und das gibt, das hat den Kunstmarkt auch, äh, leider muss man sagen, ähm, zu so einem Handel, zu so einem, zu so einer extremen äh, Form gebracht, weil diese ganzen Hedgefonds-Manager äh, angefangen haben, Kunst zu kaufen und gar nicht anders können, als ihre Profession äh, in ihr Hobby zu drücken. Ja? Also es gibt eben zwei Motive. Es gibt natürlich ganz viele Gründe, warum Leute Kunst sammeln. Ähm, aber der, ähm, Mike Krieger zum Beispiel, der Instagram-Gründer, ist auch ein, auch ein Kunde von uns und der kauft überhaupt nicht mit einer ähm, Asset-Perspektive, also wirklich überhaupt nicht. Der diskutiert genauso viel über ein Kunstwerk, was 5000 Euro kostet, wie eins, was 500.000 Euro kostet. Äh, aber die anderen äh, sind da eben ähm, äh, also ein anderer Anlagung Kunde von hier. uns, zum Beispiel der Andy Hall, der war ähm, Ölhändler, bei Goldman Sachs, hat jetzt so ein Schloss gekauft in Niedersachsen, wo wir gerade eine Ausstellung kuratiert haben, das kann ich wirklich sehr empfehlen, das ist un unglaublich anzuschauen, das ist richtig wie so ein Wallfahrtsort geworden, ähm, aber das ist so, es gibt, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt da eine Nachfrage, aber es gibt eben nicht so äh, viele Top-Lose, die man da vermitteln kann und da kommt das Interessante ins Spiel und da sind, kommen sozusagen die Konnoisseure ins Spiel, weil Und deshalb, glaube ich, ist es auch so spannend für, für Leute wie dich und andere aus der quasi smarten ähm, Technologie-Szene. Man kann sich selber da verwirklichen und für sich äh, ähm, Dinge entdecken, wenn man eine Leidenschaft dafür entwickelt, die man vor anderen erkennt und da äh, Early Adapter-mäßig quasi ähm, zum eigenen Vorteil äh, und Leidenschaft investieren kann. Ja, Also du kannst jetzt zum Beispiel sagen... Mhm. Ähm, Du fokussierst dich auf irgendwas Besonderes, was vielleicht am besten auch noch mit dir zu tun hat oder mit gemeinsam dich mit deiner Frau verbindet oder so. Und dann wirst du, das, es gibt, ich habe viele Kunden, die kommen überhaupt nicht aus, aus der Kunst, die kennen sich besser in vielen Bereichen aus als ich, weil die sich so darauf fokussieren, weiß ich nicht, Alicia Quade oder ihre Generation an Künstlern oder so, dass die dann so speziell sich anfangen, damit auszukennen, ähm, und dann, dann eben auch sage ich mal zum Beispiel Werkphasen äh, ent, er, erkennen, die noch nicht so ähm, vom Markt bevorzugt sind, die äh, sie dann kaufen, so wie der Andy Hall zum Beispiel, ja, der der dieser Öl, ehemals Ölhändler, der kauft vor allem Künstlerinnen und Künstler, die unterrepräsentiert sind und erkennt quasi da äh, Talente, die noch nicht vom restlichen Markt erkannt worden sind und ähm, ähm, ist, glaube ich, letztendlich durch seine Kunstsammlung dann auch zum Milliardär geworden.
0: Das ist ja so ein bisschen wie Stockpicking am, am Aktienmarkt. Wenn jetzt, äh, wenn jetzt mal Mike Krieger da von Instagram, wenn man mal sich anguckt, was der gekauft hat in den letzten zehn Jahren, versus ähm, Andy Hall war, glaube ich, der andere Name, und mal vergleicht, sozusagen, wo ist die Wertentwicklung tatsächlich höher? Ist es dann wirklich so, dass äh, derjenige, der sich da ähm, aus einer reinen Emotion heraus mit befasst, wie der Instagram-Gründer, dass der schlechter läuft in der Wertentwicklung, also dass dann teilweise auch äh, ähm, ja, Bilder oder Werke dann deutlich unter dem Einstandspreis wieder verkauft werden müssen, als der professionelle Sammler, der sich ja dann auf bestimmte Themen spezialisiert, der dann Stockpicking betreibt? Ist das so? Also ist quasi... Das kommt in ein bisschen Norden drauf quasi an. ...quasi also, so viel. höher. Ja, verstehe ich. Das kommt. Das einmal ist es natürlich nicht genau
1: messbar, weil es ja das ist etwas, woran ich gerade arbeite, was ich versuche, ähm, wie eine Börse oder irgendeine eine Form zu finden, dass man die Sachen wirklich oder fractional ownership, dass man Dinge einfach direkt traden kann. Weil jetzt sind ja ganze Family Offices, die die sind ja nicht in der Kunst drin. Das machen die Leute alles immer aus ihrem aus ihrer Privatleidenschaft. Aber das Interessante ist, wenn du entweder wenn du dich super auskennst und eben wie du sagst äh, äh, Connoisseur-mäßig Picking machst, kannst du natürlich gigantische äh, äh, Renditen haben. Ich habe einen Sammler, der ist immer, es äh, ist schon 25 Jahre her, ne? aber der ist immer in, in, im Osten äh, auf Flohmärkten, hat der Vintage-Fotografie zusammen gesammelt und gekauft, ist auch demnächst bei mir im Podcast ähm, und hat dann diese Fotosammlung ans Getty-Museum verkauft für drei Millionen D-Mark äh, und der war äh, Kommt, kam irgendwie aus Bottrop und äh, hat eben einfach nur sich mit Fotos ausgekannt und hat damit dann ein Vermögen gehabt, womit er dann weiter zeitgenössische Kunst gekauft hat. Ähm, also das, das, so einfach ist es heute nicht mehr, aber diese, diese Möglichkeiten gibt es. Aber wenn du im Top-End-Niveau kaufst, kannst du eigentlich nicht so viel falsch machen. Äh, das ist wie bei, äh, wieder wie bei den Aktien. Ja? Also wenn du quasi auf äh, renommierte Titel setzt, Klar kann das mal was schiefgehen, aber im, im, im Querschnitt ähm, ist das an sich, ähm, äh, das ist ja so verrückt, dass zum Beispiel der Helge Achenbach, der ja die Familie Albrecht da äh, beraten, aber auch betrogen hat, ähm, obwohl der die, ich weiß nicht mehr wie viele Millionen zwar, ich glaube 60 Millionen oder sowas Verrücktes mehr abgerechnet hat, sind die trotzdem jetzt im Plus und zwar deutlich. Hm. Damit hat er ja argumentiert und hat gesagt, ich habe gar nicht betrogen, weil euch ist ja gar kein Schaden entstanden, was natürlich Quatsch ist, weil 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 ähm, falsch abrechnen ist falsch abrechnen. Ähm, hm. Aber das ist eine gute Frage, das, äh, das, das kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube, ähm, dass jemand, der, ähm, weil es ist ja auch so, wenn ich jetzt den Andy Hall äh, drüber nachdenke, der liegt ja nicht immer richtig, der kauft ja auch Positionen, ähm, die, die sich nicht so gut entwickeln und dann liegt er aber natürlich doch immer richtig und das ist das was Kunst so toll macht weil es hat ja für ihn zu dem Moment gestimmt und und es macht in der Sammlung dann auch immer noch Sinn ja das ist ja das ist ja was wir haben jetzt viel über den Markt und so geredet was Kunst ja wirklich macht ist das Leben besser und Energie äh, teilen die man nicht äh, die man einfach nicht hat wenn man Kunst nicht hat und und das ähm, Deshalb versuchen wir auch auf diesen ganzen Kanälen Leute in die Kunst zu holen, gar nicht, um denen allen Kunst zu verkaufen, sondern weil wir finden, dass die Kunst nicht den Stellenwert in unserem Leben hat, die es haben sollte. So wie die Musik oder die Literatur oder der Film. Äh, Kunst gilt immer noch als, ähm, ähm, dass man irgendwas wissen muss und sich, wie du selber ja gesagt hast, du würdest dich nicht so gut auskennen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss doch auch nicht Literaturwissenschaften studiert haben, um ein Buch zu lesen und ich muss auch nicht äh, verstehen, dass der Thomas Mann sich in dem Zauberberg irgendwie auf Goethe bezieht, wenn, wenn mir die Geschichte gut gefällt. Ja? Dass, also der, der mehr weiß, sieht mehr, aber das braucht man alles nicht. Es gibt beim Kunststück
0: aber das Buch von Thomas Mann kostet halt nur 25 Euro, während vielleicht das Bild, was mir gut gefällt, 25.000 Euro kostet. Da gibt es also schon einen, eine Hürde. Für, aber so du kannst sagen.
1: ja ins Museum gehen und es dir anschauen. Es geht ja das nicht, stimmt. man muss ja nicht alles kaufen, ja. Und wenn du dann merkst, okay, Wahnsinn, die Katharina Grosser Ausstellung im Hamburger Bahnhof, die hat mich so geflasht, dann kannst du bei uns eine Edition kaufen für 1000 Euro, die von ihr signiert ist und mit der Hand zerknüllt und immerhin noch einen Bezug dazu hat. Und dann hast du, trägst du quasi diese Erfahrung der Ausstellung immer noch mit dir jedes Mal, wenn du an diesem geknüllten Editionsprojekt, was wir herausgeben, vorbeikommst.
0: Okay, dann, ich bin ja ein großer Freund vom Timeboxing, anders als andere, viele andere Podcasts, äh, haben wir nur noch zehn Minuten, bis der Inlandsflug hier äh, vorbei ist. Wir brauchen mal ein anderes Äquivalent zum Inlandsflug. Jetzt mit Corona funktioniert das nicht mehr so gut, wie lange ein Podcast sein, äh, sein darf. Ähm, äh, vielleicht äh, das dass die, ist, ist das die, das die Dauer, die man braucht, um sich bei Microsoft Teams einzuwählen. Das dauert auch manchmal so lange. Nee, kleiner Spaß. Ähm, die, äh, die Frage, die natürlich noch auf jeden Fall brennt, ist die Online-Frage. Also, ähm, wie wenn du jetzt aggressiv, also was heißt aggressiv, progressiv, ne? was progressiv, online Werke vom, sagen wir mal, vom neuen Maler Supergraf vermarktest, mhm. ja? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du da über einen Kanal wie Instagram, wo ja auch dann, den du ja gerade aktiv bespielst, hast du ja auch gerade gesagt, oder im Podcast, Leute kennenlernst, die darauf aufmerksam werden, die es dann blind kaufen, die dich nicht persönlich kennen, die vielleicht auch einen Sales Manager nicht persönlich kennen, die vielleicht nur das Brand wahrnehmen und dann sehen, oh, das superkraftwerk das hat schon irgendwie 5000 Likes in deinem Instagram, das will ich haben. Ich kau ich kaufe das. Und dir dann einfach über einen Online-Shop oder kurz anrufen und sagen, hier, schick mir das zu. Die quasi blind kaufen, die außerhalb der Reihe sind, die nicht ein Sammler sind, den du kennst, sondern den er wirklich wie in einem E-Commerce, in einer E-Commerce-Transaktion über einen Single-Page-Checkout äh, dir 5.000 oder ja, du hast jetzt ja 4.000 Euro gesagt, das ist jetzt natürlich, bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ist okay, 4.000 Euro überweisen.
1: <lacht> nee, bei Super, Das wird ja alles wechseln. Also Supergraph-Bilder brauchen wir gar nicht erst versuchen, ja. online zu verkaufen. Die würde ich auch nicht online einstellen, weil äh, wenn ich jetzt Supergraph vertrete, dann baue ich ja dessen Karriere auf. Das heißt, ich werde so genau gucken, wer das Bild von Supergraf bekommt, weil äh, das ist ein Geschenk, dem, den ich das sind
0: den die alles. Hab. Das sind ja alle super Bilder. Ja.
1: Das spielt gar nicht so eine große Rolle. Sondern der, der, also natürlich schon, aber da gibt es bessere und schlechtere, das ist immer so, ja. Es geht nie, ist alles gleich gut. Aber ich suche mir natürlich die Kunden aus, die einen Supergraf kaufen dürfen. Weil wenn du jetzt einen Supergraf kaufst bei mir, dann kannst du davon ausgehen, dass du weil der Supergraf macht ja nicht so viel, dass das ein äh, wirklich nachhaltig gutes Investment ist. Äh, und das verkaufe ich zum Beispiel aber nicht an Leute, wo ich weiß, die verkaufen es sofort wieder. Weil das kann ich selber, ah. dafür brauche ich es denen nicht geben. ja. Sondern ich verkaufe das an Leute, die schon andere Künstler haben, die Relevanz haben. Aber das würde ich nicht online einstellen. Beziehungsweise ich würde es machen, aber nicht mit Sofortkauf, sondern ich würde es online einstellen und gucken, was kommt. Und dann sehen, mit wem habe ich es zu tun. Und... Ähm, und dann oder, das nur für,
0: oder nur für Kunden, die schon fünfmal bei dir gekauft haben. Das, das empfehle ich auch vielen anderen Kunden, die, bei, die mit uns bei Spiker über Geschäftsmodelle äh, diskutieren. So kann man ja auch so Exklusivität erzeugen. Genau. Also man kann quasi genau. also im Sortiment, aber es ist nur kaufbar für jemanden, der sich einloggt und schon mindestens diese Stufe fünf Käufe erfüllt hat. Für den wird quasi das, der Kauf freigeschaltet.
1: Genau, das ist der Plan. Äh, aber das, das versuche ich gerade mit Shopify abzubilden. Ich dachte ja ein bisschen, ich kriege hier so eine kostenlose E-Commerce-Beratung. Jetzt habe ich so viel
0: geredet. Ja, aber das können wir im Nachgang noch machen. Das, kann, das, ist, äh, das ist kein Problem. Also, also insbesondere dieser irrationale Teil an der Kunst, den finde ich halt spannend. Also dass diese ja, teilweise natürlich scheinbar Exklusivität, diese sehr stabilen Uh, Margen in einem Markt, der extrem Corona uh, geeignet ist, weil Leute ja auch Kunst dann zu Hause haben wollen. Uh, plus der Wegfall natürlich vieler Messen, der ja Galeristen wie dich zwingt, neue Zugänge zu Kunden zu uh, ermöglichen. Da, ja, da habe ich schon eine ganze Menge.
1: Verrückten in Kosten, die Messen halt mit sich bringen, auch, ne? Also das ist ja wirklich, also eine Kunst, eine, wenn wir eine Messe machen, eine ordentliche Messe, dann ist das nicht unter 250.000 Euro zu machen
0: als Aussteller auf einer Art Basel zum Beispiel. Ja,
1: also mit allem drum und dran, mit Flügen, Dinner, Event und ja. so, ja. Aber was ja. ich noch erzählen wollte mit dem Online-Handel, warum wir das, was ich hab ja, ich gehe dann zum Beispiel auf meinem privaten Instagram-Account, mache ich dann so Reels und mache, äh, zeige dann immer Sachen, die wir bei uns haben, ja. Und ich habe, glaube ich, bei jedem Mal gibt es zwei, drei Anfragen, wo Leute sagen, sag mal, äh, was kostet das? Davon manchmal kenne ich die Leute, manchmal nicht. Und ich würde sagen, jeder Zehnte konvertiert in den Verkauf.
0: Na, krass. Können wir vielleicht, vielleicht können wir ja einen Deal machen. Pass auf, es also sind ja hier bei Kassenzone, das ist ja eine, sozusagen eine aufstrebende Hörerschaft. Das Thema E-Commerce scheint sich ja durchzusetzen. Das heißt, der eine oder andere wird vielleicht auch eine Marke übrig haben, um Gunst zu kaufen. Ähm, wir können auch Folgendes machen. Die Leute, die diesen Podcast hören, können dir bei Instagram, du bist ja bei Instagram verfügbar, können dir ja. eine direct-Message schreiben und sagen, Johann, ich habe den... Ich habe den Podcast gehört, ich möchte das, ich möchte das, dieses exklusive Ding, was es nur für Kassenzone-Hörer gibt. Eine Edition von von was auch immer. Dann können wir ja schauen, ob das funktioniert. Ich glaube, also ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich würde mich dann unter meinem Namen äh, äh, unter Supergraf bei dir äh, bei dir melden. Und das gibt es nur für Leute, die hier zugehört haben und den Code Kassenzone. Äh, nennen können. Und äh, damit baut man sich ja dann eine, vielleicht eine ganz spannende Kohorte auf. Wäre das was, wo du einstehst? Ja, da musst du, aber natürlich,
1: da musst, wichtig ist ja, dass du dich da noch mit einbringst und wir etwas aussuchen, was äh, Supergraph approved ist, wo der Supergraph sagt, okay, das da, da gehe ich, auch
0: mit. Was machen wir? Das machen wir im Nachgang. Ja. Das verraten wir nicht. Aber die Leute, die sich wirklich für Kunst interessieren, die können äh, Johann jetzt schreiben. Wir haben ja den Podcast, der wird ja erst ein paar Stunden äh, nach ein paar Stunden hochgeladen, nachdem ich es aufgenommen habe. Wir suchen uns gleich was aus, äh, was. Ich das als hinter als mir Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Das finde ich also ziemlich ja, Wird cool. das jetzt schärfer wie bei deiner Top-Kamera? Ja, ich habe nee, hab schon, hab schon, gesehen. Äh, das, Aber lass uns äh, genau. das genau. Das ist, ja. eine,
1: das ist auch nicht so teuer, das ist eine, eine Künstlerin, die wir gerade äh, vor uns äh, ausstellen, die heißt Claudia Kommt, ähm, ist ein absoluter äh, Rising Star in, in der Schweiz, Was also harter Sales Pitch, aber was schon mal nicht so schlecht ist, weil wenn die Schweizer sich identifizieren mit einem Künstler, da ist viel Geld und eine hohe ähm, Identifikationsstufe, äh, die ist äh, renommiert, äh, wirklich renommiert, war auf allen wichtigen großen Ausstellungen, ist in vielen Sammlungen, wird von mir vertreten und der Barbara Gladstone-Galerie, äh, einer der wichtigsten Galerien in New York, wird gesammelt von Leonardo DiCaprio und Francesca von Habsburg. Und, und das
0: Bild, das hinter, hinter dir ist, was, wo, in welchem preislichen Rahmen bewegt sich das dann? Das ist eine, das ist eine
1: Edition, die wir zusammen mit der Art gemacht haben, dem Kunstmagazin, was auch schon mal ein guter, ähm, also wichtig ist, wenn man sich nicht so gut auskennt, einfach erste, erste Frage ist: gefällt es mir? Dann zweite Frage ja, ist: cool. mhm. ja, Zweite Frage ist: Gibt es etwas, ähm, äh, was die? Ist es typisch für die Künstlerin? Ja, also wenn jetzt jemand eigentlich immer Figuren malt und dann ist keine Figur drauf, ist das nicht gut? Ja oder jemand der immer abstrakt malt und dann ist es das, das einzige Bild wo eine Figur drauf ist, dann liegt man einfach falsch. Es Sei denn man hat eine riesige Sammlung von diesem Künstler und sagt, ich habe alle möglichen, deshalb ist das für mich wichtig in dem Kontext, aber wenn es nur jetzt um ein Ding geht, sollte man schon gucken, entweder es gefällt einem so, dass einem alles egal ist, aber das Ziel sollte schon sein, dass es repräsentativ für das Werk steht. Sie macht Skulpturen vor allem, aber auch Bilder, die immer mit so einem mit Natur und mit so äh, Geometrie zu tun haben. Was wir hier sehen, sind ja diese äh, Wellenlinien und es geht stark um Natur. Die ist dargestellt jetzt hier durch das Blau, wie so ein Meer oder äh, Wasser. Und was sie eben ganz viel macht, ist, sie arbeitet mit dem Motiv Kaktus, weil sie macht aus allen möglichen Materialien äh, Kakteen, äh, Kakti, also aus äh, Holz, Marmor und so weiter. Deshalb ist das ein sehr gutes und typisches Bild. Ähm, das Einzige, was man vielleicht ein bisschen bemängeln kann, dass es ein bisschen mehr Farbe drauf sein könnte. Aber äh, dafür ist es auch schön zurückhaltend. Und ich weiß jetzt nicht, was es kostet. Das ist nicht teuer, 2.000 Euro oder sowas?
0: Und ähm, äh, wenn es jetzt mehr als einen Interessenten äh, gibt, hätte die Claudia kommt da noch zwei, drei weitere Bilder, die sie an die Kassenzone-Hörer geben könnte über dich?
1: Klar, es gibt noch andere äh, Motive mit Korallen und sowas. Aber von diesen, das ist halt auch angenehm. Ich glaube, das ist jetzt hier limitiert auf 25 oder so.
0: Okay, und das limitieren wir jetzt mal auf die Kassenzone-Hörer. Ich, ich brauche dann nachher mal ein Foto davon, dann stelle ich das quasi als äh, für diese Podcast-Folge als Bild ein. Dann können sich die Deutschen schon mal was äh, vorstellen, um welches Bild es gibt. Wenn ihr so ein Bild erwerben möchtet von Claudia Komke, dann red, äh, redet direkt mit dem äh, Johann. Das kann man jetzt nur noch als Kassenzone-Hörer. Äh, das muss ich dann äh, aber erzählen. schnell
1: ändern, weil das ist im Moment noch äh, eingestellt auf editionkönig.com.
0: Ja, aber das, 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 ändern, das ändern wir gleich, wenn der, wenn der Podcast. Ja, das ändern wir jetzt, geht. genau.
1: Das ändern wir, ja. weil jetzt ist ja noch nicht live, dann äh, ändern wir gleich im Anschluss.
0: Erzeugen wir auch Nachfrage. Johann, vielen Dank, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, Alex, ich danke dir. Claudia Komte, äh, Sammler und die äh, E-Commerce-Tricks und Ideen, die ich mir noch äh, in der Zwischenzeit überlegt habe, während des Podcasts, die verrate ich dir gleich. Vielen Dank. Super. So, wer jetzt Lust bekommen hat auf das Bild, auf die Edition von Claudia Komte, der kann. In den Link-Klicken oder auf den Link-Klicken in den Shownotes. Die führt zu einer passwortgeschützten Seite ähm, auf der königgalerie.com und ihr könnt ähm, auf dieser Seite die Edition erwerben. Ähm, das Passwort ist Edition König. E groß, K groß, König mit OE. Dann könnt ihr euch da einloggen und vielleicht ist ja der ein oder andere dabei von euch, der das Bild genauso cool findet äh, wie ich. Die Geschichte von Claudia ist ziemlich cool, die Bilder sind ziemlich cool und vielleicht schaffen wir es jetzt ja hier, einen kleinen Sammlerboom zu verursachen äh, für diejenigen unter euch, die noch ein bisschen Geld übrig haben aufgrund der hohen Gewinne der GameStop-Aktien oder der anderen Meme-Aktien, die in der letzten Woche ja gut gelaufen sind. Ist das, glaube ich, eine gute Anlage? In diesem Sinne bis zur nächsten Folge am Wochenende mit Udo Kieslich. Da reden wir wieder über Online-Food. Da ist ja eine ganze Menge passiert in den letzten Wochen und Monaten.